0: רבותיי. יאללה. אוללה, כמו שאומרים. עוד רוב.
1: אז ברוכי הבאים.
0: את רוצה את? לא. רוצה את לערב? אני שותחת לך את הספוט. לא, את יכולה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של ג'וינט דה מובמנט. אני עמית. אני? ידעתי שזה יקרה.
2: אני ידעתי שזה יקרה. תשמע, זו פעם ראשונה, הגיע הזמן שזה יקרה. הגיע הזמן שזה יקרה אשכרה. יאללה, מאי, קחי את הכבוד. קחי. אני
0: מאי? אני איתמר. קודם כל, מה זה קחי את הכבוד? Ladies first, כמו שאומרים. אתה צודק לגמרי. אני הסתכלתי עליך, אני רציתי לראות שאתה נופל בפח הזה. צודק <coughs> לגמרי. רבותיי, היום אנחנו מדברים על, נגיד זה באנגלית, Barbel versus Dumbel. הוא בעברית? הוא בעברית. <coughs> <coughs> מוט, עבודה עם מוט מול עבודה עם דמבלים. מה שאנחנו רוצים בעצם להגיד, לדבר בפודקאסט הזה זה קצת על ההבדלים. יש המון, המון הבדלים, סיבות. פרמטרים, למה בעצם נרצה לעבוד עם מוט ולמה בעצם נרצה לעבוד עם דמבל, באיזה מצבים או סיטואציות יהיה נכון יותר לעבוד עם אחד מהכלים ולא עם השני. דבר על היתרונות, על החסרונות, זה הולך להיות פרק מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לפתוח בלהגיד שקודם כל מוט, דמבל, קטלבל, אופן, זה הכל מכשירים, כן? זה הכל חפצים. למה זה חשוב להגיד את זה? זוכרים שהיה אתה, את, את מגפת ה-TRX. כן. Okay. זוכרים את זה? שרק ה-TRX הגיע. עכשיו, ה-TRX בהתחלה, זה הגיע ממקום, הרי לא התייחסו לזה כאל פריט, כאל מוצר, כאל רצועה, אביזר. התייחסו לזה כאל שיטת אימון. נכון? שהיו שואלים אנשים איזה אימונים אתה עושה, אימונים פונקציונליים? אה, פונקציונליים אתה עושה TRX. או אפילו עד היום, אימוני TRX. בשיטת. כן? בשיטת T-RX, יפה, <laughs> בדיוק. אף אחד לא אומר לך, אין, אין אימון בשיטת הדמבל, <laughs> נכון? אין, אין דבר כזה, אימון <laughs> בשיטת אמות. אבל אימון בשיטת ה t יש, כי איכשהו המיתוג סביב החפץ הזה, סביב הרצועה הזאת, הקנה לה איזה זכויות של אימון פונקציונלי, סלש שיטת אימון כזו או אחרת, ובסוף, בשורה התחתונה, מדובר באביזר כושר, אוקיי? אז פה אנחנו גם עושים את ההבחנה הזאת, אנחנו הרבה אומרים, אוקיי, okay, יש מוט, יש דמבל, יש קטלבל, יש פריטים של ציוד, ועכשיו אנחנו נדבר שנייה על ההבדלים ביניהם. ואז אנחנו משם נמשיך לחפור ולהעמיק. יאללה. קול? Cool? אז בוא נדבר... Uh... על היתרונות, כי רשמנו פה מולנו, יש לנו מלא יתרונות, מלא יתרונות לדאמבל, וזה קצת מביך. זה אתר במיעוט. כן, זהו, אנחנו אמות במיעוט פה ממש. וזה לא בגלל שאנחנו משוחדים, אנחנו לא, אין לנו העדפה או נטייה, זה פשוט, זה המצב, ובואו נצלול. עם מה אתם רוצים להתחיל, מוט דאמבל? נראה לי. עוד פעם? מה מה יהיה? מה יהיה?
1: בוא
2: נעשה את זה מהר, בוא נתחיל מהמות דווקא. אתה רוצה להתחיל מהמות? בוא נתחיל מהמות. גם אני רציתי להתחיל מהמות, כי זה, אתה יודע, בסוף... זה יותר קל, אין שם כלום. יש כאן איזו רשימת קניות ממש קלה כזה, שאנחנו יכולים לסגור את זה, ואז נצלול ככה לדמבלים. אז היתרון
0: הראשון שרשום לנו מול העיניים למות לעומת עבודה עם דמבל, זה פוטנציאל העמסה. מה זה אומר?
2: מה זה אומר? עכשיו אני? עכשיו אתה. מאי, עכשיו? טוב, טוב. זה בעצם אומר שעל מוט אנחנו יכולים להעמיס יותר משקל בסופו של דבר מאשר עבודה על דמבלים. ויש כאן כמה פרמטרים. מלבד העמסה של המשקל, שאנחנו יכולים להרים, דוגמה, אם אני לוקח עכשיו פרס או סקוואט לדוגמה, אוקיי, אם אני עושה סקוואט עם 100 קילו, היכולת שלי לעשות סקוואט עם 100 קילו בשימוש בדמבלים, כנראה... כנראה שיהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אם אני אצליח בכלל לעשות את זה. וזה לא קשור רק למשקל, זאת אומרת, גם להרים את המשקל לכתף, את החמישים קילו האלה בכל, בכל צד, יהיה לי קשה יותר. וגם זה, יש כאן אלמנט של יציבות ועוד כמה, ועוד כמה פרמטרים. אבל בסוף, אם נגיד את זה ככה חד וחלק, פשוט על מוט אנחנו יכולים לשים יותר משקל בסופו של דבר, וזה נותן לנו... לעבוד כבד יותר, לגרות יותר תשריר, אם אנחנו רוצים באמת, אם המטרה שלנו זה להרים יותר משקל.
0: זאת אומרת, פה יש לנו יתרון טכני, שפשוט על מוט אנחנו כאילו, במרכאות אני לא מוגבלים במשקל. אנחנו יכולים להמשיך ולהוסיף פלטות עד אינסוף.
1: רק על להרים את המשקל, את הדמבל, הכבדה, זה לוקח לך חצי שלכם. כן, זהו, בן אדם שעכשיו
0: עושה סקוואט של סתם, 200 קילו, כן? אין אפשרות כזאת, אף אחד לא ייצר דמבל של 100 קילו, ובטח שלא נרים אותם עכשיו מהרצפה ונעשה אתם... זה כבר
1: מחכה לך למעלה. כן, פשוט כן, זה חשוב. לגמרי
0: מיותר, כן. ולכן פה באמת, כמו שאתה אומר, פוטנציאל ההעמסה זה עניין טכני, mm -hmm. וזה יתרון מובהק שיש למוט על פני דמבל, קטלבל אפילו, וואטאבר. כן. אז, אז זה ברור. אגב, זה במידה והתרגיל דורש את זה, כן? כן. יש אבל uh, ספציפית, נגיד בסקווט או דדליפט או דברים כאלה, כן.
1: והדבר השני שרשום על זה, שרשמנו, והדבר השני, <laughs> כן, שזה סקסי, בוא נגיד תכלס, זה נראה טוב מהצד, זה אם אנחנו מצטרפים על העולם של האינסטו, שזה מצטלם, אני, נא... יותר.
0: אני נאלץ, כן, פה קצת, לסייג, אני זז באי נוחות בכיסא, כן, זה שזה נראה טוב מהצד, זה יש על זה כוכבית מאוד מאוד גדולה. כי כמו שזה נראה טוב, זה יכול לראות כמו תאונת רכבת. נכון, חד משמעית. ולצערי הרב, אחד הדברים שה... שאין מה לעשות, זה העולם של הקרוספיט עשה, שהוא הביא חזרה לקדמת הבמה את כל הנושא הזה של עבודה עם מוט ווייטליפטינג ומגניב ובלי חולצה ו... וזה, וזה הביא איתו יחד עם הדבר הזה,
1: בלאגן.
0: פשוט, כמו, כמו שאמרתי, דברים שנראים מאוד מאוד לא טוב, ואנשים גם לא מתביישים להעלות את זה לאינסטגרם, אני לא יודע איך, כן? כל אחד שעושה איזשהו תרגיל כמו קלין או סנאצ' או דברים כאלה, מעלה את זה לאינסטגרם, ואמיתי, אחוזים מאוד מאוד גבוהים, לא, לא רוצה להגיד אה, 90 ומשהו החוץ, אחוז, אבל אחוזים מאוד גבוהים, זה פשוט נראה נורא, וזה מעבר, עזבו, אני לא מדבר על הסכנות, על הפציעות, על דברים כאלה. אה, אני אומר מצד אחד, כמו שאתה אומר, היתרון של זה יכול להיות סקסי בטירוף, אבל זה רק אם זה נראה... רק אם הטכניקה טובה, רק אם עושה את זה בן אדם שיודע מה הוא עושה, שיש לו ניסיון, אני לא מדבר על ספורטאי מקצועי או אולימפי, יכול להיות גם בן אדם שהוא חובבן, אבל פשוט יודע מה הוא עושה. אז זה כן, שם זה ייראה סקסי. אם זה לא שם, זה נראה נורא.
2: אז זהו, אז בואו נדבר על שני הדברים שדיברנו, גם הפוטנציאל המעשה וגם על הסקסיות שבדבר הזה, שאתה רואה, לא יודע. זה לוקח אותי איזה 15 שנה אחורה, שאתה נכנס לחדר כושר, ואתה רואה את החזק הזה של, ח... של החדר שואג, כושר מפמפם, כן, כן בנץ' פרס עם כן, 20 ביוט. פלטות בכל <laughs> צד, ואתה אומר, וואו, כאילו, חזק, זה מגניב, זה זה, אבל בסוף, כל המשקל שתעמיס על אמות, הוא לא שווה כלום, אם אתה לא עובד בטווח תנועה מלא, אה, מלא ואם התנועה שלך לא נראית טוב, זאת אומרת, אם אתה נראה כמו תאונת רכבת, כמו שאמרת, לא משנה כמה משקל אני אשים, פשוט אסכן הרבה יותר דברים, זאת אומרת, אני אסתכן בפציעות ודברים אחרים, על, על חשבון הסקסיות הזה שבעלה של המשקל.
1: אבל אם יש לך את השליטה בטכניקה ואתה שולט בכל ה... דווחי התנועה, זה יכול להיות גם אחלה של... לא יכול להיות, זה אחלה של...
0: לגמרי. סקווט כבד בטכניקה טובה זה מרשים. כן. אין ספק שזה שו. מרשים. זה שואו. לא, זה, זה, זה באמת מרשים. <אם> אבל סקווט כבד שלא נראה טוב, זה מכוער ו... ו... זה מעביר לי כאב, כאילו, אני רואה את זה, אני אומר, אך, איי, הברכיים שלי. בדיוק, זה כמו שאתה... אתה
1: מפחד עליו.
0: ממש. בדיוק, אתה רואה באינסטגרם לפעמים זה, ואתה רואה מישהו עושה כזה דליפט מטורף עם גב עגול, אתה יודע, בכל מיני מקומות שמפרסמים, ואז בתגובות כזה, הומייס פיין, הומייס, אתה רואה את כל התגובות, וזה באמת ככה, כי אם זה לא נראה טוב, זה פשוט מעביר לך את החלחלה דרך המסך, ממש ככה. ממש.
1: ושאגב, זה נותן לנו גם, אם אתה מדבר על החיסרון, זה גם אה, עוברים לשם או שעדיין לא. אה, רגע, שנייה, <laughs> אנחנו, אנחנו נדבר על זה. <laughs>
0: uh, אז טוב, אז, אז קודם כל אנחנו מצאנו שני יתרונות, שזה פוטנציאל העמסה באמת, שהוא יתרון טכני. Uh, לא נותן יותר מדי כבוד למות, כי <laughs> זה <laughs> פשוט בעצם uh, היותו uh, יכול להכיל משקל, אז זה נהדר. וסקסי זה עם כוכבית מאוד גדולה. Mm -hmm. כאילו, זה יהיה סקסי, אם, אם זה ייראה טוב, אם, אם נעשה את זה כמו שצריך. בואו נעבור לדמבלים. אני אפתח בראשון, ואז אתם משם תפתחו בשאר היתרונות. אז היתרון הראשון שרשמנו זה פחות מרתיע. והכוונה פחות מרתיע זה שאני מסתכל, דוגמה, על בן אדם שנכנס פה בדלת להתאמן. פעם ראשונה. כן, הפעם הראשונה, ויש פה קבוצה של 20 מתאמנים. והוא יכול לראות אנשים שמתאמנים עם דמבלים, ולא משנה, הם עושים לחיצות, הם עושים דדליפטים עם הדמבלים, הם לא משנה איזה תנועה הם עושים. זה נראה הרבה פחות מרתיע, מאם אתה נכנס לקבוצה של 20 אנשים שעושים לא יודע מה, deadlifts, snatch' או whatever, תנועות וזורקים, והעמותות נופלים על הרצפה ונחבטים, וזה עושה מלא רעש וצלצולים. וחוץ מזה, גם האביזר עצמו, כאילו שאתה נכנס נגיד למועדוני קרוספיט, ואתה רואה פתאום מוט של 2.20 מטר. 20, יותר גדול ממך בצדדים, ואתה כאילו מפמפר אותו מהכתפיים למעל הראש, בכתפיים למעל הראש, ואתה רואה 20 אנשים עושים זה. פאקינג מפחיד, זה אנשים שמחזיקים פשוט מוט ברזל ביד ומנופפים אותו לכל עבר, וזה מפחיד. אגב, אני אומר את זה כי זה, ככה זה נראה מהעיניים של אותו בן אדם שפעם ראשונה פוגש, זה <אח> לא יש פה מלא אנשים שפשוט מנופפים מוט ברזל לכל עבר, זה... אני אעשה את זה? כאילו, איך, איך לעזאזל כל העודפי ברזל האלה. ואנחנו כן משתמשים במוטות, אבל אנחנו גם נותנים את האופציה, תמיד תמיד תמיד, להשתמש גם בדמבל. אז האפקט הזה של, זה הרבה פחות מרתיע בעיקר למתאמנים שהם מתחילים, זה יתרון מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. זאת אומרת, למתאמן מתחיל יותר קל לקחת דמבל ביד, דמבל אחד או אפילו שניים, מאשר לתפוס בפעם הראשונה מוט, את הדבר הארוך והיחסית מגושם הזה.
1: ואגב, בעיניי זה יתרון מאוד גדול למועדון, שאני לא ראיתי את זה במקומות, שאנחנו באמת פותחים את האופציה, לדעתי ב-90% מהאימונים שלנו, אנחנו תמיד רואים שאפשר גם וגם, וגם מנגישים את זה. מתקן אותך, 100%. אוקיי, סלמה, 100%. אה, אלא אם כן אנחנו מגדירים, נכון. אלא
0: אם כן כתוב אימון דמבל. כן, כן, או אימון מוט, כן. וגם
1: זה קורה, כי אנחנו רוצים, מי שרגיל למשהו מסוים, לנסות לקחת את זה מחוץ לאיזור אבל ברוב המקרים, תמיד נראה גם וגם, ובעיניי זה מדהים, כי זה גם, אה, כאחת מהמטרות והערכים של המועדון בעיניי, זה סביבת אימון בטוחה ואימון חכם, ושהשליטה היא בידיים שלנו. ותמיד, תמיד אנחנו נראה מי שהולך למות, מי שהולך לדמבל, ואז כשאתה מגיע לאימון פעם ראשונה, אתה מרגיש בנוח לקחת את הדמבל, ואתה לא, לא אחר בנוף. כאילו, אתה לא עובד לבד עם עצמך, ורגע, אולי אני אקח מוע... כאילו, זה נותן לך ביטחון, ומרגיש בנוח. לעבוד עם הדמבל.
2: אני חוזר רגע לבן אדם שנכנס כאן במועדון, למועדון בפעם הראשונה. מלבד זה שהוא רואה אנשים אה, עם דמבלים, שעבודה עם דמבלים זה פשוט פחות מרתיע, אם, אם יהיה את זה באימון לעומת מות. אה, גם אה, ללמוד תנועה חדשה, זאת אומרת, בן אדם שעכשיו לא, לא עשה כלום במשך, אה, לא יודע, חמש שנים ובא, נכנס לאימון ויש לו אה, קלינים, סקווטים וטרסטרים, סתם לדוגמה. אוקיי, יהיה לו הרבה יותר פשוט לבצע את זה עם דמבל בפעם הראשונה, מאשר לבצע את זה עם מוט בפעם הראשונה. וזה גם יתרון שאני רואה מאוד גדול שיש לדמבלים. אתם רוצים להוסיף משהו על זה לפני שאני ככה, אני כבר בשוונג ואני ממשיך? אה,
0: ספציפית פה, כן, אני רוצה להוסיף. מאמנים, וזה לקהל המאמנים שמאזין לנו, אני, אני מקווה שאתם עושים את זה, כן? אני רוצה להאמין שאתם אנשי מקצוע שעושים את זה, שבפעם הראשונה שמתאמן מגיע לכם, בין אם זה לאימון אישי או לקבוצה שלכם או משהו, אנחנו עושים לו איזושהי הדרגתיות, איזושהי בנייה של ביטחון, של תחושת הצלחה, ותמיד אנחנו נעדיף לעבוד עם אמצעים פשוטים יותר, כמו דמבל, כמו קטלבל, גם אם אנחנו רוצים ללמד מישהו דדליפט, דד בואו נתחיל עם אמצעי שהוא באמת יותר ידידותי, פחות מרתיע, משם אין בעיה, את קח אותו לעשות deadlיפטימות וקח אותו לאן שאתה רוצה, הכל בסדר. אבל שוב, המפגש הראשון הזה עם, עם מה שנקרא כושר גופני, בטח שמדובר במסגרת קבוצתית, אנחנו רוצים כמה שפחות אה, לגרום לבן אדם להרגיש לו בנוח ולתת לו את האופציה אה, לבנות בהדרגתיות ובביטחון את התנועות ואת התרגילים ואת ה, היכולת הטכנית שלו. דרך אמצעים מדהים כזה, שנקרא דמבל, אגב, באותו משבצת מבחינתי קטלבל יושב פה, כן? ברור. ספציפית הלכנו על דמבל, אם היינו נדבר, אבל קטלבל זה מבחינתי אותו דבר.
1: וזה גם בונה בעיניי את תחושת ההצלחה והחוויה של המתאמן, וגם זה נותן לו כאילו... הפרעת קשר קרובים לדמותה. זהו, ברח.
0: יאללה, שוטי, תמר. יאללה, עוד... חזר לי, רגע, חזר לי, חזר לי.
1: שלא מספיק שנגיד מגיעים, אתה יודע, למועדון ורואים את כל הרשימת תרגילים וכל התוכנית, גם ככה זה סינית בשבילם, אז ברגע שאתה נותן להם משהו שקל לטפל, אז touch point שכאילו הוא קיימול את הסטרס.
2: מוריד, כן, פקטור. זהו הבמה שלך. כן. אז עוד יתרון מאוד מובהק שיש לדמבלינג, זה עבודה יונילטרלית. שם מפוצץ, לא להיבהל, כל מה שזה אומר זה שאנחנו יכולים לעבוד גם כל פעם בצד אחד של הגוף. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פרס, אז אני יכול לעבוד קודם ביד ימין ואז ביד שמאל. Uh, בצורה הזאת אני גם יכול uh, לאזן איפשהו את הכוח, אני, אנחנו הרי לא סימטרים, אוקיי? אף אחד לא סימטרי, לאף אחד אין אותה, אותו כוח ביד ימין לעומת יד שמאל או, או ברגליים. Uh, וברגע שאנחנו עובדים יד יד, אנחנו איפשהו יכולים לה, לאט לאט לאזן את הצדדים בגוף. ותמיד תמיד, אנחנו אומרים את זה גם באימונים שלנו כאן במועדון, אנחנו נשאף להתחיל מהיד החלשה. כי היא זו שתכתיב לנו את הקצב העבודה, את המספר חזרות שנעשה, או את המשקל שנעבוד בו. כי אנחנו לא רוצים להתחיל פתאום אה, מהיד החלשה, לעשות עשר חזרות עם עשרים קילו, ואז לקחת את העשרים קילו האלה, לעבור ליד שמאל ולעשות רק שש. אוקיי? אנחנו רוצים בסוף, אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נשמר איפשהו את החוסר איזון הזה, וזה משהו שאנחנו לא נרצה לעשות. אה, וגם בעבודה היונילטרלית הזאת, אנחנו יכולים אה, בעצם... יש הרבה פחות מקום לפיצויים שאנחנו יכולים לראות עם מוט. זאת אומרת, אם אני עכשיו שוב, אני לוקח את זה לכיוון הפרס, אם אני לוחץ את היד מעל הראש, אז כשאני עובד עם דמבל, לאן שאני אלחץ, לשם המשקולת תלך. אם אני עובד עכשיו עם שתי ידיים עם ואני לוחץ את המשקל מעל הראש, אז איפשהו היד הטובה יותר תכפה את הטווח תנועה על, ה... על היד השנייה. וזה יכול להוביל גם למקומות פחות טובים, כמו פציעות ו...
1: פיצוי מהגב.
2: כן, כן, אלף ואחת דברים.
0: אגב, מה שאמרת, עבודה יונילטרלית, אני לוקח את זה גם למקום של כמאמנים, שוב, אותו מתאמן שמגיע בפעם הראשונה, אם אתה רוצה לעשות איזשהו אבחון תנועתי בסיסי, אתה לא תוכל לעשות את זה עם מוט. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תחזיק מוט, תלחץ אותו רגע מעל הראש. כי ברוב הפעמים אתה תראה, אוקיי, אז הכל בסדר, אבל אם היית נותן לו לחרוץ דמבל עם יד אחת ואז לחרוץ דמבל מיד שני, שנייה, היית רואה את, את ההבדלים. היית רואה שבכתף אחת או ביד אחת יש טווח יותר טוב מהיד השנייה, וזה משהו שהמוט כאילו מסתיר. המוט הוא, הוא גורם לך, הוא מחביא את זה, את כל הדיפורמציות האלה, את כל החוסר איזון הזה. זה בהיבט הזה, ולחזק את העניין הזה של עבודה יונילטרלית, אז באמת יש לנו... הרבה יותר אפשרויות לעבודה, שוב, עם יד אחת, עם להחזיק דמבל ולעשות איזושהי עבודה על דדליפט כזה או אחר עם רגל אחת. זאת אומרת, הרבה מאוד אופציות והרבה מאוד משחקים בעבודה יוני-לטרלית, שגם יש להם יתרונות. כשאתה לוחץ נגיד עם יד אחת מעל הראש, אז זה לא רק שהכתף עובד, גם כל הבלנס שלך אתה צריך לאזן בשביל... שהגוף שלך לא, לא ייטל לצד שאתה מחזיק איתו את המשקל, אז יש הרבה עבודה של שרירי הליבה כדי לייצב את הגוף בחזרה, וזה משהו שאתה מרוויח אה, בצורה הרבה יותר משמעותית מעבודה עם אימות. כן. לדוגמה. ש, אה,
2: זה מתקשר איפשהו לפודקאסט הקודם, שדיבר, שדיברתם, אה, סיוון ואתה, על אה, עבודת בטן, נכון? באימונים? <אח> אז פרס ביד אחת, לדוגמה. יכול להיות אחלה תרגיל בטן, כן? אם אתה עובד לאט, לוחץ את המשקל ומשתדל תוך כדי להישאר הכי זקוף שאתה יכול, אתה תרגיש את הבטן עובדת בצורה מעולה, כן? בלי צורך בכפיפות ודברים כאלה. קצת זרקתי אותנו אחורה, אז מי שלא הקשיב, לכו להקשיב
0: לפרק הקודם. בדיוק.
1: אבל אני ממש אוהבת לראות את זה מתאמנים תוך כדי שעובדים ב... בצורה כזאתי זה פתאום כל מיני פרצופים, כי מי שלא רגיל לעבוד אה, אה, בצורה כזאתי, פתאום אה, הוא מגלה שוואו, אני פתאום, צד אחד יותר חזק, צד השני כל מיני, במרכאות אני אומרת פאקים, זה לא פאקים. חושף את הפאקים שלך. כן, אה, אז אה, אתה מגלה שיש עבודה שהיא אחרת בהרגשה.
0: אז בוא נעשה רגע סיכום ביניים עד כאן. אה, עבודה עם דאבלים הרבה פחות מרתיעה, ברמה הפסיכולוגית. אה, אפשר לעשות את ה... אה, זאת אומרת, בנייה של ביטחון והדרגתיות, בעצם להשתמש בכלי הזה בשביל לייצר הדרגתיות בצורה הרבה יותר טובה מאשר ישר לקפוץ למות. לימוד טכני, הרבה יותר קל ללמד טכניקה עם האמצעי הזה שנקרא דמבל, במקרה הזה אני גם מכניס פה קטלבל בתוך המשוואה, מאוד פשוט לתפעול, הרבה הרבה יותר פשוט. עבודה איונילטרלית שדיברנו עליה, ועכשיו אנחנו הולכים לטווחי תנועה.
2: תנועה. נראה לי, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לדבר עליהם, ומי שלא יודע, אני קצת, קצת, קצת חוקר את כל קצת. הנושא הזה של הטווחי התו... תנועה והגמישות, ובאמת זה משהו מאוד מובהק שאפשר לראות. לדוגמה, אני אקח את תרגיל הבנצ'פרס שכולם מכירים. לחיצת מאוד... חזה בשכיבה. כן, עוד מהחדר, מהחדר כושר שכולם עושים, וגם כאן אנחנו עושים את זה לא מעט. ואנחנו עושים את שתי הווריאציות האלה. כי שוב, כשאנחנו עושים מוט, יש לנו פוטנציאל למעשה גבוה יותר, אבל כשאנחנו עובדים עם דמבלים, אנחנו יכולים לעבוד בטווח תנועה גדול יותר. זאת אומרת, שאם אנחנו שוכבים על הגב, ואנחנו מוריד, מורידים את המוט לכיוון החזה, אז ברגע שהמוט נוגע בחזה, זהו, זה הטווח הסופי שלך. נגמר. בדיוק, נגמר. משם אתה רק יכול לעלות, אין לך עוד לאן לרדת. כשאתה עובד עם דמבלים... אתה יכול להוריד את המרפקים הרבה יותר נמוך ולערב יותר יחידות מוטוריות בחזה ולשפר את הטווח תנועה. וזה יתרון מאוד מובהק שיש לדמבלים, ובגלל זה אני גם מאוד אוהב עבודה עם דמבלים שאנחנו מובצעים כאן. זאת אומרת שרוב הפעמים, 90% מהפעמים, אלא אם כן ממש בא לגוון באותו יום, אבל 90% מהפעמים שיהיה או עבודה של מוט או עבודה של דמבלים, זאת אומרת שהבחירה תהיה בידינו, אני אלך לדמבלים.
0: האמת שגם אני ברוב המקרים אה, הולך לעבוד עם דמבל. אה, לחזק את מה שאתה אומר בסוגיית הטווח תנועה, אני רוצה להוסיף פה עוד שכבה. Mm -hmm. אמרת טווח תנועה, סתם דוגמת תרגיל ללחיצת חזה. שכבנו על הגב, הורדנו מוט לכיוון החזה, המוט נגע בחזה, נגמר, אין לנו יותר טווח שם. Mm -hmm. מה שמגביל אותנו, הלימיטד פקטור זה באמת האביזר עצמו, אותו, אותו, אותו מוט. עם דמבל אם זה לא יקרה, מה עוד? אנחנו יכולים... לשלב טווח תנועה פלוס עבודה יונילטרלית ועוד כל מיני ורסות של גיוונים. אנחנו לוקחים עכשיו, אנחנו עושים את זה פה הרבה. Okay. לחיצת חזה בשכיבה עם דמבלים. פיסטון. פיסטון, בדיוק. Okay. עכשיו יד ימין יורדת, יד ימין עולה, יד שמאל יורדת, יד שמאלה. לחיצת חזה עם דמבל אחד, yeah. כן? וואי, זה מעולה. זאת אומרת, סינגלר בנצ'פרס. עכשיו אתה תרגיש את האלכסונים שלך בצד השני. שירים שלא הכרתם. שורפים אותם. כאילו yeah. בטירוף, יש לנו endless, זה פשוט עולם, זה, זה תן ליצירת עירות שלך, מה שנקרא, לפרוח, ואתה יכול לייצר בתרגיל אחד, פשוט בלחיצת חזה, עם דמבלים, אתה יכול לייצר 6, 7, 8, רק הרי עכשיו שבע. בראש עולות לי איזה 10 ורסיות אה, של הדבר הזה, שעימות אתה לא יכול. עימות אתה יכול, כן, אתה יכול להוסיף טמפו, אתה יכול להוסיף פאוזים, אתה יכול להוסיף דברים כאלה, אבל זה, זה ייגמר כנראה איפשהו שם. עם דמבלים יש לך כל כך הרבה אופציות למשחק, שזה, שזה, שטור, שזה פשוט... אמות שאתה רוצה
1: נגיד פאוז למטה, אז גם זה כאילו, אנשים יכולים בטעות לנוח, כאילו, עם אמות... נכון, אמות יכול לנוח לא... על החלק הזה,
0: גם פה אתה יכול ל... כזה. כן. Uh, אז אני לוקח את הטווח תנועה שלך, ואני מה שנקרא עושה רייז, כמו כן. שאומרים בבוקר, <laughs> ואני מוסיף גם את העניין היונילטרלי פה, ואני מוסיף פה את העניין של הוורסיות uh, ומשחקים, וקיבלת פה מתכון מדהים לגיוון. קיבלת מתכון מדהים לגירוי של השריר, ושוב, פה ספציפית אין יתרון למות כאילו בפוטנציאל ההעמסה, כי גם פה, בבנצ' בסדר? כמה האוכלוסייה הכללית כבר תעשה? אתה יכול עם, עם דמבלים של 25-27 לעשות דברים <laughs> <laughs> מטורפים, וזה ייחשב כן. כבד כבר. לגמרי.
2: <אם> בוא, בוא נעשה... All in ל-Raze שלך. אה, רי-Raze.
0: רי-Raze.
2: ונוסיף על כל זה, גם טיפה נגעת בזה, אבל אני רוצה ממש להגיד את זה כזה חד וחלק, העניין הזה של היציבות, אוקיי? שזה גם, אם נלך רגע לבנצ' פרס, אם אנחנו פתאום עובדים ביד אחת, אנחנו באמת, אמרת את זה קצת, אנחנו נרגיש את האלכסונים, אבל זה כי אנחנו חייבים להיות הרבה יותר יציבים, כי יש עכשיו משקל אחד רק בצד אחד של הגוף. Okay, אז האלמנט של היציבות כאן הוא, הוא תופס מקום הרבה יותר גדול, וזה גם משהו שככה מוסיף לחוויה של התרגיל, גם מקשה טיפה יותר לתרגיל, התרגיל, וזה גם אה, אחד הדברים שכנראה יקשו עלינו להרים יותר משקל בדמבלים מאשר עם מוט, אבל זה לא אומר שזה רע, לא תמיד משקל, ככל שיש יותר משקל זה יותר טוב, זה אף פעם לא ככה, זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הכוללת הזאת, אז גם היציבות כאן משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב.
1: הייתי מלבישה על זה עוד משהו שאני חושבת שכשאנחנו עובדים עושים את הלחיצת חזה לצורך העניינים הדמבל ביד אחת זה גם גורם לך לעבוד גם עוד פעם אפשר לגוון בזה עם טמפו ופאוזים באמצע וזה גורם לך גם פתאום להתחזק מן הסתם בצורה שהיא אחרת פתאום אתה מגלה שכל ההרגשה פשוט היא אחרת אתה יכול להתחזק הרבה יותר ואז גם משפר לך את העבודה עם הלחיצות מן הסתם אבל בעיניי זה אני הרגשתי שאני ממש התחזקתי, וגיליתי כל מיני שירים, פתאום השירי הבטן שלי, מקפצים גם את הישבן, אני לא יודעת, כאילו, אני פתאום גיליתי שנתפס פעם אחת הישבן רק מהתנועה הזאת, כאילו, פתאום אתה הכל מתכנס לזה. אז גם מעניין. זה
2: נשמע שאנחנו קצת בייס כזה לכיוון הדאמבלים,
0: נכון? האמת שזהו, זה בדיוק מה שעכשיו רציתי להגיד למי שמקשיב לנו, זה לא שיש לנו העדפה חד משמעית לדאמבל. על מות. זהו, שזה לא יישמע ממה שאנחנו אומרים. <אח> יש מקום לשני האמצעים האלו, יש מקום לעוד מגוון אמצעים, יש כדורים, יש קטלבלים, יש שקים, <אח> לכל יש מקום. <תובים> הכל המטרה. תלוי, בדיוק, הכל תלוי מטרה. זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו, וה והמטרה שלי היא כרגע לקחת בן אדם שכרגע רק התחיל להתאמן והוא נמצא בתחילת דרכו, אז אני אשתמש באביזרים ובכל האמצעים שיש לי ובכל הידע המקצועי שיש לי. כדי לקחת אותו בצורה הכי בטוחה, הכי יעילה, ולייצר לו באמת אותה תחושת הצלחה, ולאט לאט לבנות את המורכבות שלו. זה לעומת בן אדם אחר, שהוא מגיע אליי עכשיו, אחרי, לא יודע מה. 15 שנים של ניסיון של כבר באימון, ועכשיו רוצה להיכנס לעולם של התחרויות, בספציפית באיזשהו ענף, לא יודע מה, פאוור ליפטינג, הוא רוצה לשפר את הדדליף שלו, אז, אז מן הסתם, אני לא עכשיו אתחיל מההתחלה ודמבל סיפורים כאלה, זה לא יהיה רלוונטי, הוא כבר עבר את השלב הזה. Mm -hmm. זה פעם אחת. פעם שנייה, בהיבט של הגיוון, ופה גם אנחנו במועדון, אנחנו יהיו אימונים שאנחנו by the finition נגדיר לעבוד עם מוטות. ויהיו אימונים שאנחנו בי-דפינישן נגדירים דמבלים. וכמו שאת אמרת, ב-90% מהפעמים, אגב, זה 10%, זה בקצוות, ב-90% מהפעמים אנחנו ניתן להם את האופציה לבחור. למה את האופציה לבחור? משתי סיבות. אחד, קודם כל יכול להיות שמתאמן אחד יעדיף היום, אני לא רוצה לעבוד עםו, זה מפחיד אותי, זה, זה לא מעניין אותי, אני לא מספיק מרגיש בנוח, אז יש לו את האופציה לעשות משהו אחר. זה פעם אחת להשאיר באמת את הבחירה לא. אגב, גם באימונים שאנחנו מגדירים לעבוד נגיד עם מוט, רק עם מוט לדוגמה, אנחנו מסבירים למה, ואם יש את אותו אחד שרוצה עדיין ללכת ולעבוד עם משהו אחר, אנחנו נאפשר לו, כאילו, אהלן וסהלן, תפאדל, הכל אפילו
1: דוגמה לתת, כי זוכרת שהיה פה איזשהו אימון אחד שעשינו, היה נגיד בין 12 16 חזרות של קלינים, ואמרנו מות ואז גם אמרנו, אבל חבר'ה, מי ש... סליחה, אמרנו דמבלים, לא חשוב, אמרנו, פתחנו שתי אופציות, אבל אמרנו, ומי שלא, שילך על הדמבלים. לגמרי. כי מי שמרגיש פשוט את המילה בנוח, זה בעיניי מי
0: את המפתח. אז באמת פה, להשאיר את האופציה של הבחירה ברוב המקרים אצל המתאמנים בידיים, זה משהו שהוא פשוט משאיר אותם במשחק לטווח יותר ארוך, ואין לנו העדפה של זה, זה פשוט תלוי סיטואציה. גם אנחנו מאוד בעד לגוון, ומאוד בעד להגיד למתאמנים שלנו, תעשו, תעבדו גם עם זה וגם עם זה, ואם באימון הזה בחרתם לכו ותבחרו דמבלים בפעם הבאה. ובאימון השלישי שאתם פוגשים לחיצה, לכו ותבחרו קטלבלים. אנחנו כל הזמן מטפטפים להם ת, ת, את הדבר הזה של לגוון, ושוב פעם, אותו השטאג שמתנוסס לנו פה מעל הראש, train smart, זה חלק מהעניין הזה שבאמת להתאמן חכם, וכן לגוון, וכן לגעת בהכל ולטום מהכל, ולגמרי אין לנו העדפה, כאילו, ממש לא, למרות ששוב, היתרונות הם מובהקים לטובת הדמבל, אין מה לעשות. כן כן. כן. אגב, אני מזמין כל אחד שרוצה, מאזיננו שרוצים לריב על זה בצורה טובה, כן? דיבייט, אתה... מזמן אתכם לבוא להתווכח איתנו האם יש יותר יתרונות לדמבלד כן או לא. אנחנו ננצח בדיון הזה, כבר אומר. אולי
2: תוסיפו לנו עוד איזה יתרון כזה שלא עלה לנו כאן עכשיו. כן, אבל
0: זה לא יהיה זה. אבל כן, זה לא כוחות. זה לא האקס פסטור, זה לא האקס פסטור, בדיוק, זה לא כוחות.
1: ובעיניי באמת חשוב להגיד שאני חושבת שצריך לנסות הכל. כאילו לנסות לתת מדורון חוץ. ברור. ו... ברור. גם לקטב לתת מקום של כבוד.
0: אגב, לקטב יש הכי הרבה מקום של כבוד.
2: כן, הוא, אני יכול לראות את זה כחיסרון ויתרון, זאת אומרת, הוא מערב, הוא, הוא די דומה לדמבלים מבחינת העבודה היונילטרלית, יציבות, ו, כי בסוף אתה מחזיק בשתי צ, צידי הגוף קטלבל, או אתה יכול לעבוד יד יד, כן, הווריאציות הן אינספיות, אתה יכול גם לבצע איתו סווינגים, או עוד תרגילים ש...
0: סחיבות, לחיצות. כן,
2: שעם דמבלים, אה, זאת אומרת, זה יהיה אולי טיפה יותר קשה לבצע, אבל זה לא לא, לא, לא בר-ביצוע. אה, אבל קטלבלים מוסיפו לנו אלמנט של טכניקה. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח קטלבל קלין, או קטלבל סנאץ', או שאנחנו מרימים את המשקל מעל הראש בהנפה אחת מהירה אה, מהרצפה, אז כן, יש דרושה כאן טכניקה ואיזה תרגול מקדים. מסכים. לעומת עם דמבל, שאתה פשוט, אתה יודע, תרים את זה, מסכים. ולאן שזה ילך, זה ילך. עם, עם קטלבלים, אם אתה לא תעשה את זה באיזושהי טכניקה מסוימת, אז אתה פשוט תקבל מכות ותהנה. ו...
0: אז, אז קטלבל הוא דורש, הוא דורש יותר טכניקה, הוא, הוא אמצעי שהוא צריך, הוא יותר טכני, ואני מסכים איתך. Mm -hmm. זאת אומרת, אם היינו שמים פה דמבל וורסס קטלבל, אז אחד היתרונות של דמבל הם היו פה שהוא הרבה יותר פשוט, ושקטלבל כן דורש יותר, בוא נגיד, יכולת טכנית בשביל לשלוט בו במרחב ולהפיק את התועלת כן. ממנו. מסכים, לגמרי. <מטע> <מטע> עכשיו,
2: עכשיו אנשים או מתאמנים ששומעים אותנו, אנחנו יכולים להגיד שכבר באימונים שלנו יש לפעמים עבודה של קטל בל קלין או קטל בל סנאץ' הנפה מעל הראש, ומתאמנים יגידו, אוקיי, אני לא רוצה לעבוד על הטכניקה, למה זה חשוב? אבל בסוף אם אנחנו מפרקים את הטכניקה, מה זה, זה בסוף קורדינציה. זאת אומרת, שילוב של כמה תנועות ואיך אנחנו עושים את התנועות האלה, מחברים את כל התנועות האלה. לכדי uh, תנועה אחת שלמה, ושתיראה טוב ובשליטה. Uh, uh, וזה דורש הרבה הרבה קורדינציה, וקורדינציה זה אחד ממרכיבי הכושר, אין mm -hmm. מה לעשות. ואנחנו כאן uh, משפרים כושר גופני כללי, ו, וחלק מהדברים האלה זה גם uh, קורדינציה, וגם על זה אנחנו עובדים.
0: חד משמעית. רבותיי, נעמתם לי מאוד. עולה. אנחנו בשלב הזה, אני אפרד מכם uh, לשלום. תודה שהייתם. מאזיננו מקווים שזה עזר. שלקחתם פה קצת ידע שיכול לעזור לכם לאימון הבא ולאלה שאחריו, ועד הפעם הבאה שיהיה לכם המשך יום מקסים. שיהיה לכם ביוש. שיהיה לכם ביוש, <laughs> בדיוק. <laughs>